0: Bienvenidos al Barrio, le habla Nexo Morales. En nuestro sexto episodio se da la vuelta por la esquina el diseñador industrial Javier Olmeda. Hablamos de su experiencia haciendo la maestría en España, de lo difícil que la manufactura aquí en la isla, entre otras cosas. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y SoundCloud como El Barrio Podcast. Y también estamos en la página designcastpr.com donde puedes encontrar todos los episodios del barrio, espero que esta conversación sea de su agrado. Bueno, hoy en el barrio hablamos con Javi Olmeda, artista plástico, diseñador y fabricante con amplia experiencia en procesos de diseño y fabricación de digital a través de tecnología CNC, CAD y CAM, y también fundador del de estudio Constructo, bienvenido al barrio Javi
1: gracias por la invitación.
0: Este, cuéntame Javi, ¿por qué diseño?
1: Pues diseño porque a lo largo del tiempo pude desarrollar una capacidad de imaginarme las cosas y poder plasmarlas antes de tenerlas físicamente disponibles y, y pues por tener también esa conciencia de, de resolver un problema antes de tener ya la, la solución hecha.
0: Es como que, como, ¿verdad? Como crear algo antes de, de tenerlo tangible y poder ver to, todas las la opciones que puedes tener, ¿verdad? Exacto. Para resolver un problema. Exacto. ¿Y cómo, cómo fue surgiendo, ¿verdad? Tu, tu formación de, de, en la educación y cómo fue creciendo ese, ese interés para, para entrar en, en el campo del diseño.
1: Sí. Pues a nivel educativo, yo comencé estudiando arquitectura en la Universidad Politécnica y pues comparten muchas de las ideas, ¿verdad? Sobre lo que es diseño, sí. en el caso arquitectónico, de resolver problemas espaciales más que nada. Y de ahí pues me fue surgiendo un interés eh, innato de, de resolver problemas.
0: Sí, y el, y el diseño industrial y la arquitectura, ¿verdad? Yo los veo bien, bien atados de la mano. sí Entonces... ¿verdad? Pienso, en mi opinión personal es que el, lo, los arquitectos de hoy día, por lo menos aquí en Puerto Rico, han tenido que reinventarse ¿verdad? y, a, y a trabajar de la mano con lo que es diseño industrial bien apegado, ya que pues la, la construcción aquí está bien parada, no, sí. no hay no hay mucho proyectos de construcción. Sí. Este, Sé que, sé que eres profesor, ¿verdad? En, en la Escuela de Artes Plásticas. Cuéntame de esa experiencia, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es dar clases aquí en Puerto Rico?
1: Sí. Pues comencé dando clases hace ya ocho años cuando regresé de mis estudios de maestría. Y, pues, y di clases en, en varias instituciones relacionadas a la arquitectura, al diseño y las artes plásticas. Yo me gradué de la Escuela de Artes Plásticas en el año 2006 en el Departamento de Artes Gráficas. Y pues cuando regresé, uh -huh. Después de varios años tuve la oportunidad de ofrecer unos cursos de dibujo y modelado en tres dimensiones, dibujo técnico básicamente en la escuela de artes plásticas y desde el de 2013 para acá es lo que he estado haciendo, pero no me he limitado solamente a esos cursos, he también dado cursos de fabricación digital, que es un, un curso que yo diseñé y preparé y se aprobó en la escuela y se llevó a cabo. También he dado cursos de diseño de muebles, diseño universal, o sea que son Disciplina dentro del diseño industrial que se relacionan a, a diferentes temas eh, actuales, tanto lo, como los muebles como lo, el acceso universal a los objetos, a los productos eh, la fabricación digital, cómo se relaciona con todos esos temas y ha sido una experiencia bien positiva porque una cosa es ser bueno en lo que tú haces pero otra cosa es ser maestro y, y enseñar, compartir el conocimiento y enseñando, aprendo y eso es algo que que no se daba de otra manera anteriormente y pues para mí es, significa mucho crecimiento tanto en lo, a nivel personal como a nivel profesional.
0: Y entonces, me estabas diciendo que hiciste, hiciste el bachillerato aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Y la maestría en España. Sí. Cuéntame de esa experiencia en España. ¿Cómo, cómo se sintió, sí. verdad, estudiar el diseño fuera de la isla a lo que ya la experiencia que tuviste aquí en
1: Puerto sí. Rico? Pues en España hice una maestría en Barcelona. En, un, ...en una universidad que se llama Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña... ...y ahí aprendí a manejar la maquinaria CNC... ...que son las que uso actualmente dentro de mi taller... ...y fue una experiencia bien enriquecedora... ...no solamente por la cuestión académica... ...y por exponerte a otras maneras de, de diseñar y de resolver... Eh, ...diferentes puntos de vista... ...sino también pues, por lo que implica vivir en otro país, en otra ciudad... Y en especial Barcelona, que es una ciudad bien movida, bien bien activa y donde hay mucho diseño en todo, en la señalización, en los espacios, en, en el diseño urbano, en, en los transportes. Tú ves todo, todo el tiempo cosas bien diseñadas y eso te, te lleva a abrir los ojos, a abrir la mente, a decir, contra, en Puerto Rico no estamos así y ahí, donde no estamos así pues hay oportunidades entonces de entrar y ir y, y creando ese tipo de, de trabajo.
0: No, claro, y de seguir abriendo esas brechas, ¿verdad? Sí. De, en cuestión de lo, del campo del diseño y, y poderle en cierto punto eh, educar a, a las personas de lo claro. que en realidad se debe cómo se deben hacer las cosas o claro. cómo deben hacer los diseños.
1: Sí, yo creo que es porque responde también a que cuando no conocemos algo estamos acostumbrados a lo que hay y por eso uno de mis este el refrán favorito es, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y es porque la gente, mientras se mantenga con un nivel de ignorancia eh, colectiva, uh -huh. pues no saben lo otro que está fuera de verdad de su burbuja y, y no pueden comparar si es mejor o si es peor, porque no tienen otra referencia. La gente oh. viaja yeah. mucho, pero lo que viajan es a Disney, pues realmente no están viviendo una experiencia... Eh, como pudiera ser en cualquier otra ciudad, en cualquier otro país. Te estás viendo una fantasía pa para escapar de tu propia realidad, pero no estás viendo otras realidades.
0: Y pasa pasa mucho, ¿verdad?, en, en, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Sí. sí. Si nosotros como aquí en Puerto Rico no podemos decir que nos podemos especializar en ser diseñador gráfico, o diseñador industrial, o diseñador de moda, o cualquier tipo de diseñador o arquitecto, uh -huh. porque literalmente uno tiene que salir de su comfort zone y, a, y, a, y abrirse a que... En el diario vivir, tú haces de todo. Exacto. Y entonces es, es interesante, ¿verdad?, porque te, te ayuda como persona a, a educarte en diferentes cosas y aprenderle de todo un poco. Uh -huh. Lo cual, pues, cuando a lo largo del tiempo, ¿verdad? En tu carrera profesional, pues te hace una persona más completa uh -huh. y te ayuda, ¿verdad?, a, a cuando. a la. A la al punto de cuando vas a trabajar un proyecto, saber qué cosas hacen falta en ese proyecto, porque ya cuando tú conoces todo el proceso de cada uno, sí. ya vas trayendo a las personas específicamente para eso. Sí. este ¿Cuál tú crees que debe ser el, el rol del diseñador en el siglo XXI? ¿verdad? Ya que tú has tenido tanta experiencia en cuestión de, de la parte gráfica, verdad y, y... la industrial, la arquitectura, ¿cuál, ¿cuál tú crees que debe ser el rol del diseñador
1: en general? Pues yo creo que el rol del diseñador, ya como diseñadores innatos, tenemos una, una capacidad de ver las cosas, ¿verdad? Y ver el big picture, que eso nos permite poder entonces establecer y delegar las tareas que se pueden hacer aplicando el método, ¿verdad? Del design thinking como una estrategia donde podemos ver resultados palpables a lo largo de, de un proceso. Y yo creo que el rol del diseñador tiene mucho que ver ahora mismo con eso, con, con saber administrar los esfuerzos y las capacidades de las diferentes personas en saber qué falta, dónde hace falta y cómo podemos mejorar ciertas cosas. Y pues uno como diseñador, pues, oh, claro, uno se, se deja seducir por el trabajo este de, de querer resolver la línea y acomodarlo justificando aquí de un lado o de otro. Pero también podemos tener esa capacidad de, de mirar más allá del detalle y poder decidir ok, en grandes áreas está esto, está esto otro y está esto por acá y cómo entonces combinamos, cómo buscamos la, los, los nexos o las conexiones o, la, o las ideas que están plasmadas en el, en el aire y, y cómo entonces las podemos materializar y consolidar en, en cosas palpables.
0: No, claro, y, y es como, como, otra, o sea, como nosotros eh, como diseñadores, ¿verdad? hacer un balance de lo metódico con lo estético uh -huh. que a, a veces, muchas veces te encuentras en la calle que ves una estética súper brutal, pero quizás no es tan funcional comunicando lo que debe comunicar o en el, en el sentido verdad industrial uh -huh. de, de un mueble que quizás estéticamente se ve súper cool, pero no es funcional ni cómodo para la persona que se siente o el sí, usuario claro, claro. este... Si, si fueran a describirte como diseñador, ¿verdad? Yo, yo he visto muchos de tus proyectos, pero ahora que, que investigué un poco más sobre ti ¿verdad? Y, y, y he visto que también toca la parte gráfica adicional a la industrial, que era mi percepción de, de primera instancia, ¿Cómo, ¿cómo tú te describirías como diseñador?
1: Es una pregunta difícil. Eh... Pues no sé, yo creo que... A veces... Pues... La vida no nos ha dado tiempo... A sentarnos a pensar en eso... Y, en, y en, en cómo uno se visualiza, ¿no? Y pues básicamente... He tenido la oportunidad de... Insertarme de lleno en mi trabajo... Desde muy temprano en mi carrera... Y una cosa me ha llevado a la otra... Y pues me han hecho convertirme... En lo que soy actual... O sea que no ha sido algo del todo planificado ha sido más pues por experiencias que han surgido proyectos en los que hemos participado o hemos trabajado y de momento pues eh, te ayudan a decir ok por ese camino yo sé que no voy o esto sí es lo que me gusta y esto pues por aquí es que me tiro y en mi caso pues naturalmente me sale un poco más eh, intuitivo y más natural el hecho de diseñar muebles y entonces pues de ahí una cosa me lleva a la otra no solamente o sea, dentro de los muebles hay también pues diferentes escalas diferentes materiales diferentes maneras de abordarlo y pues poco a poco he ido encontrando mi voz dentro de dentro del ambiente del diseño y pues pues logré como que dice este trabajar con una metodología en donde pues pues hago mucho research busco referencias, me encanta el tema de la geometría y de la y del orden geométrico de las cosas y eso pues me, me crea o me da una posibilidad de hacer una estructura ¿verdad? y pues pienso que todo mi diseño refleja eh, ese orden geométrico estructural detrás de la, de la pieza y, y eso pues me lleva a, a tomar decisiones que en principio son puramente geométricas Pero logro adaptarlas a la funcionalidad de, Dependiendo del tipo de trabajo que, que requiera
0: Y a, a, la, a la hora ¿verdad? De, de, de trabajar un espacio ¿Cuán, uh -huh. o sea ¿Cómo es ese proceso? verdad de Tú quizás tienes algo preconcebido ¿verdad? En cuestión uh -huh. de diseño
1: uh -huh.
0: Pero ¿Cómo es el proceso de que cuando llegas a ese espacio No... no, no no, quizás ¿verdad? debes cambiar ese, esa, ese pensar de lo que tenías ya como en tu imaginación de que iba sí. a llevar al cliente sí. ¿cómo es ese, ese, ese choque sí. de esas cosas?
1: pues yo trato, no solamente como diseñador sino como persona, yo trato de no crearme expectativas okay. y, y tratar de llegar con la mente en blanco para ver qué me sugiere el espacio y el cliente, claro está me interesa mucho siempre entrevistar a, a la clientela para saber cuáles son sus intereses sus necesidades, sus gustos lo que no le gusta, a veces uno aprende más de lo que no le gusta a la gente, de lo que sí le gusta y entonces pues pasan dos, dos escenarios o la persona viene ya buscando algún mobiliario o alguna pieza que ya está diseñada y se reproduce o, o me dan la oportunidad de, de crear una pieza nueva y esa pieza nueva pues yo trato de que ya que la persona me está comisionando el trabajo, pues trato de buscar, ¿verdad? diseñarle algo eh, eh, pensado para, para eso, para el espacio. Entonces, el, los espacios siempre te dan mucha información que no necesariamente cualquiera percibe. Pero tal vez pues, por el background en arquitectura y diseño industrial, pues yo rápido sí identifico materiales, eh, iluminación, eh, eh, si el espacio es un espacio de transición o un espacio de contemplación... Eh, si, si admite una pieza que sea contemplativa o una pieza que sea puramente funcional y porque sea funcional no va a dejar de ser estético eso es, es algo que, que las dos cosas van de la mano no es como que pues quiero hacer una pieza estética pero que no funcione pues si no funciona no brega exacto es un balance entre hay, las dos. siempre busco que haya ese balance entonces de ahí es que surge esa primera impresión siempre mido los espacios estoy bien claro con con las proporciones humanas en relación a los espacios y eso es básicamente como que la regla número uno saber que si vas a diseñar una silla pues hay ya una, una serie de medidas estándares que tienes que cumplir y si te quieres desviar un poco de ahí o no pues ya eso es una licencia creativa o artística que tú estás tomando pero, pero hay una toda, una rama del diseño que se dedica a la economía y, a, y al, a las proporciones, a las dimensiones de las cosas y de ahí como punto de partida lo caso con, con la idea geométrica de lo que me interesa en el momento pues si estoy pendiente a, a las piedras de un río y de cómo la, el viento y el agua las fueron modelando con, o sea, con, a lo largo del tiempo y de ahí encuentro algunos patrones o algo pues trato de describirlos geométricamente y ver cómo la pieza emula ese tipo de, de evolución o de patrón geométrico.
0: Y como, ¿verdad? Me, 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 me interesa mucho que dijiste que entrevistas a, lo, a los clientes. Sí. Cuando, cuando estás en ese ese proceso de entrevista, ¿los haces parte del proceso en el sentido de que trabajas un diseño participativo con el cliente? Uh -huh. o, ¿O es más bien lo entrevistas en, en, en esa primera vez, ¿verdad? Haces un brief del proyecto y luego le vas presentando pick a pick, como que fase a fase. ¿O es parte del proceso creativo en, mm. en, 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 a través del tiempo sí. de, del
1: proyecto? Sí. Pues he tenido las dos vertientes. Okay. Eh, hay clientes que en los que cuando conozco su historial y, y en conversaciones me doy cuenta que también tienen una visión de diseñador y hay clientes que no. Hay clientes que simplemente pues tú le vas a diseñar una pieza y ellos no se imaginan eh, lo que tú te estás imaginando y pues he tenido que recurrir a presentarles la, la, la pieza tridimensionalmente para que oh, ellos vean entiendan y entiendan de dónde va la cosa y cómo, cómo se va a ver. Hay gente que te lo dicen así mismo, mira, es que yo soy muy visual, yo no, yo necesito ver algo para, para saber si, si lo hacemos o no. Y he tenido la oportunidad también de, de que el cliente participe dentro del proceso. Eso más que nada pasa con los diseñadores de interiores, que es uno de la, uno de los targets ¿verdad? que nosotros tenemos en Constructo, que trabajamos de la mano con arquitectos, con diseñadores de interiores o con ingenieros, y los diseñadores de interiores usualmente tienen ya una idea bastante clara de lo que quieren, los arquitectos también tienen una idea bien clara y, y de ahí pues el proceso como que brincamos unos pasos porque podemos llegar a un nivel de discusión donde si sí el cliente puede tener eh, algo relevante que decir dentro del proceso porque tiene el conocimiento para hacerlo pero muchas veces no lo tienen las otras, otros tipos de clientes no lo tienen y pues básicamente dependen de lo que tú le estás diciendo y ya depende de, de cuán responsable tú eres con la persona y, y con tu propia profesión y pues trato de sugerir verdad cosas que yo sé que están dentro de los parámetros que, que hacemos
0: Ok, y o sea, a, a mí me, 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 me llama mucho la atención verdad del, del diseño industrial además uh -huh. de, de los sketches esos eso, sí. dibujos son tremendos este, esa parte de, de diseño conceptual, ¿verdad? Uh -huh. Quizás yo la puedo tener en, en, mi, en, mi, en mi diario de trabajo, ¿verdad? Es la parte del branding, de cómo, ¿sabes? de cómo trabajar una marca o un logo uh -huh. y llevarla al cliente. Y, y ir trabajando verdad, y ir moldeándola a lo que la necesidad del cliente.
1: Sí.
0: Pero esa, esa parte de diseño conceptual, en, en el caso de diseño industrial, uh -huh. este hay, hay ya unas... Una, plataformas o hay alguna manera verdad de tener de recurrir a estos proyectos verdad como que someterlos a algún lugar y para que entonces la, la tener estos inversionistas verdad que inviertan en esos proyectos que quizás no no son tan viables de primera instancia por lo económico pero después luego si hay algún inversor uh
1: -huh. se
0: puede se puede trabajar
1: sí sí claro yo creo que también pues como dice hay una parte súper importante de lo que es el branding y cuando uno presenta un, un proyecto ante un grupo de inversionistas pues es súper importante que, que esa persona vea que tú tienes el conocimiento de, de cómo va a ser la cosa y cómo se ve y cómo se mercadea okay. y entonces pues ahí es donde yo empleo mi capacidad como diseñador gráfico también porque realmente no me considero un diseñador gráfico pero me encanta el diseño gráfico y pues y, y sé la importancia que tiene el rol de la, de la presentación dentro del trabajo y, y pues yo trato de explicar los proyectos desde la idea conceptual general que puede ser alguna imagen o algún, eh, algún video de un proceso de algo o, o, o lo que sea y de ahí entonces ver cómo lo vamos moldeando a través de geometría, a través de forma, a través de espacios, a través de de la secuencia de lógica de los eventos hasta que tenemos una presentación completa del proceso. Es, es básicamente desnudarse ante la persona y, y que esa persona entienda que tú llegaste a ese punto porque pasaste por un proceso y no porque anoche, a las 7 de la noche, te surgió la idea y la plasmaste en un momento. Que eso es algo que sucede mucho en artes en plásticas. Tú estás. Puedes estar dándole vueltas a, a un canvas en blanco uh -huh. y, y de momento ahí te dio el, ese stroke y lograste hacer la pieza. Pero en diseño yo trato de no hacer ese approach porque es algo más metódico. Es algo más de identificar el problema, identificar soluciones a ese problema, las oportunidades. Uh -huh. y entonces pues ya entramos en una cuestión formal de, de, de cómo se va a ver y cómo se encaja y cómo se construye y, y, y cuánto cuesta. Finalmente. No, claro, y,
0: y, y, y al igual que pues, o sea, al igual que seas un diseño de branding o logo, ¿verdad? Que se hace un manual de identidad de cómo funciona la cosa, sí. este el diseño industrial va bien atado a eso en el sentido de que pues, o sea, tú tienes que hacer un manual, en el sentido de cómo, cómo esas piezas se unen, cómo, eso, cómo funciona
1: Por ejemplo, eh. sí, yo pues todo esto lo trabajo más que nada a través de los dibujos. Pues los dibujos técnicos son los que nos aclaran muchos aspectos de cómo se construye cómo se encajan los materiales, qué va primero, qué va después, y es la manera que yo tengo también de poder eh, transferir la información de mi cabeza a las demás, demás personas a los demás actores que, son, que están construyendo conmigo o si es un manufacturero externo al cual yo le comisiono eh, cierto trabajo específico, pues, pues lo hago con la conciencia de que yo tengo el control del diseño porque yo sé lo que estoy haciendo y se lo puedo describir a través de los dibujos y a través de las imágenes de los tridimensionales y lo que sea cómo yo quiero que se vea la pieza entonces de ahí es que evitamos muchos errores y muchas asunciones típicas de ah, pero es como no me dijiste pues yo lo hice con paneles tres cuartos y pues al final no funcionaba por ejemplo así que mm -hmm. en ese sentido pues yo soy bien cuidadoso en desarrollar todo un, un set de planos ¿verdad? básicamente como los de arquitectura pero son menos Menos detallados que, que un plano de una casa o de un edificio. Pero igual con toda la información necesaria para que se entienda eh, de, de todas maneras posibles. Y que no haya espacio para presumir o asumir cosas que no están.
0: Háblame, háblame de Constructo.
1: ¿Qué es Constructo? Constructo es una, un estudio de diseño y fabricación digital. Okay. Mayormente de muebles y objetos de diseño. Constructo lo empezamos en el 2012 el arquitecto Oscar Ramos y yo y actualmente él ya no es parte de la compañía pero eh, hemos hecho a lo largo de todo este tiempo una serie de proyectos en donde pues, hemos podido hacer nuestras propias líneas de muebles que son muebles que ya hemos diseñado tanto para nosotros mismos como para otras personas y que son parte de la colección y también hemos hecho trabajo para otras personas como te dije ahorita, eh, diseñadores de interiores diseñadores eh, arquitectos, eh, ingenieros y compañías también este, más comerciales y, y pues hemos interactuado con una serie de, de escenarios en donde hemos podido posicionarnos dentro del mundo del diseño en Puerto Rico como un referente en lo que se refiere a, a mobiliario entonces pues ya la gente que conoce pues, y están buscando una estética particular o, o similar a lo que nosotros hacemos, pues ya nos buscan para ese tipo de trabajo, entonces pues hemos establecido y en este caso el branding sí ha sido bien importante que, que hay una coherencia ¿verdad? y una y una, un entendimiento de lo que es la marca y de lo que es la, la compañía y cómo son esos Cómo se representan esos valores a través de, de la imagen, pues por eso somos bien cuidadosos con la, la fotografía, con el, toda la parte del, del logotipo y, y el, el, lo que es el branding, el, eh, todo lo que hacemos es, tratamos de hacerlo, verdad, que se, que se entienda, que está pensado, que está ah,
0: y, diseñado. Y, y claro, visualmente, verdad, sí. me, me he dado cuenta, estoy viendo aquí varios de los proyectos uh -huh. y veo ¿verdad? La, la coherencia visual, ¿verdad? y el sí. patrón de cómo en cada uno de los proyectos están sus dibujos técnicos, está la pieza, sí. varias fotos, y entonces veo cómo, cómo llevan esa o sea, ese patrón de marca, sí. en lo cual lo hace más interesante ¿verdad? A, la, a la persona para ver el proyecto y poder ver los proyectos a detalle. Muchas veces vemos proyectos en internet y vemos solamente el producto final sí. y lo más interesante, en mi caso, ¿verdad? es ver, ver el proceso de cómo llegaron a esa pieza final. Sí. Porque, aunque a veces la gente dice, no, que la estética, que así todo lo otro, pero para nosotros, por lo menos como diseñadores yo entiendo que vivirse el proceso de lo que estás creando es lo más importante. Claro. Porque al fin y al cabo, la, la parte final siempre va a salir, ¿sabes? Siempre fluye va para salir. Por más vueltas que uno le dé al proyecto, claro. o por más problemas que te dé, siempre el proyecto va a estar. Claro. este ah, Háblame de los proyectos, ¿verdad? Que... ¿Qué proyecto ha sido de mayor impacto para ti verdad, haberlo sí. realizado? ¿O ¿Cuáles son tus proyectos favoritos? Uh -huh. Para mí el proyecto favorito es el de los Legos. Lo que <ríe> me tener en mi casa. Pero, ¿qué, qué, proyecto, ¿qué proyectos para ti verdad? y para el estudio han sido sí. los más importantes? Sí. O, ¿O cuál ha sido el más difícil en el proceso? Okay.
1: Eso es una pregunta como cuando te, te hacen la pregunta de cuál es tu hijo favorito. ¿Verdad? Y, y tú no quieres... Eh, hacer sentir mal a uno o a la otra pero yo creo que he tenido la, la dicha ¿verdad? de disfrutarme cada proyecto desde de los coasters que, que tengo por ahí que son algo pequeñito ¿verdad? algo que mucho más accesible hasta el restaurante el peruino que hicimos en Atorrey eh, pues dentro de toda esa escala ¿verdad? Porque de lo más pequeño a lo más grande pues siento mucha satisfacción ver que lo que tengo en la cabeza finalmente se logra materializar, ¿verdad? Y, y se materializa tal cual me lo imaginé. Y eso es, para mí es un logro grandísimo poder tener un dibujo, un render, una imagen y una foto de una pieza que en todo momento se ve que, que quedó como, como era. Es como las bandas de, de música, tú realmente te das cuenta que es una buena banda cuando en vivo se escuchan tanto o mejor... Que un CD, no CD exacto. y entonces ahí es que tú dices wow si sí, esta gente sí sí son buenos de verdad porque en el estudio tienes break a fallar y a, y a volver a repetir a hacer cosas y en vivo no en vivo estás ahí pues eh, lo que salga al momento y si te sale tan bien o mejor significa que eres bueno y uh -huh. entonces pues así mismo yo veo mi trabajo cuando hago un dibujo y hago un render de una pieza eh, a veces me mato haciendo el render para que se vea lo más real posible ...y he logrado engañar a la gente... ...pensando en que es algo que ya está hecho... ...y realmente no está hecho... ...y cuando les enseño la foto final de lo que sí está hecho... ...pues, pues no se sorprenden tanto... ...porque ya lo vieron y ya se lo imaginaron... ...según el, la imagen que les envié... ...así que por ese lado eh, es chévere... ...proyectos en particular... ...siempre menciono uno que hicimos... ...hace ya un año y, y tanto... ...casi dos años atrás... es un modelo que hicimos para un apartamento modelo... ...en Atlantis... ...un condominio Oye. que está en Puerta de Tierra y el mueble es un separador de espacio para un loft que divide la sala y la, y la parte pública del de, de espacio de la parte privada y tiene también pues unos televisores y tiene unos componentes electrónicos pero el mueble tiene como una sutileza y, y una presencia en el espacio tan, tan importante y, y ahí es que me doy cuenta de, de eso mismo de, de la importancia que tienen ciertos objetos en los espacios como para como para que cambia la percepción de ese lugar y ese mueble yo creo que pues, refleja muy bien eso, ¿verdad? Y, pues tiene todo el tema de la sutileza de las líneas, curvas y es una curva que casi no se nota mucho pero cuando caminas alrededor te das cuenta, ¿verdad? De la forma y, de, la, y de, la, de cómo está trabajado y eso pues te crea una experiencia sensorial más allá de simplemente contemplarlo desde un punto de vista ya sino que es algo que... Que, que habitamos ¿verdad? Y que está ahí en, en, Lo puedes tocar, lo puedes palpar De cierta manera La madera huele este, Le da como un aroma a los espacios Y eso hace como que Que, que sea llamativo y que, y que me sienta Contento y cómodo con el resultado Fuera de eso pues Básicamente Casi todos los muebles que hemos hecho Han sido también Bien satisfactorios en el sentido de que los podemos ver, este, o sea, me siento contento en cómo terminó la forma, así. por ejemplo, los que están en Foundation for Puerto Rico, que hay un mueble de recepción que es como una pieza de metal que parece una piedra, me encanta cómo esa piedra influye en el, en el espacio y, y, y como quiera funciona, ¿verdad? lo que estábamos hablando ahorita, es, es un mueble... Completamente funcional porque alguien lo está haciendo todo el tiempo, está sentado ahí y está atendiendo a la gente Y, y, pues, y, el, y el espacio está brutal, ¿sabes? Sí, el espacio, exacto Puerto Rico está súper brutal Exacto, exacto pues, pues nosotros tratamos de crear un, un mueble que, que estuviera al nivel que exigía, ¿verdad? El, el espacio y yo creo que pues ha sido una combinación bien exitosa eh, Aparte de eso, eh, todos los proyectos que hemos hecho también han sido... Aprendizaje, puro aprendizaje, puede ser lo más sencillo que algo que resuelvo para mi propia casa, por ejemplo, un librero o, o, o algo tan básico que a veces ni siquiera una tablilla, por ejemplo. Eh, tiene ese sentimiento, ¿verdad? Esa. Eso que tú te vives por, por hacerlo y cuando lo, lo tienes, pues se nota que que te dejaste la piel, yo creo que eso ahí, ahí que está la clave.
0: Y, y trayendo, ¿verdad? Lo, lo, lo cómico al tema, este, eres, eres, sabes, trabajas con la parte industrial y tra, trabajas con muebles y, y sabes, mucho inmobiliario, ¿Cómo, ¿cómo es en tu casa, en el sentido, entiendo que tienes esposa, ¿verdad? Sí. Este, ¿Cómo es esa parte, ¿verdad? De que quizás la esposa no tiene que ir la sea un Walmart o un Ikea sí. sino que Javi
1: construyeme esto o Javi necesito <risa> esto ¿sabes? ¿Cómo? Sí, no, no, es es difícil porque en casa de herrero cuchillo de palo ¿no? y, y entonces <risa> es, es, es difícil sacar uno el tiempo para sus propios espacios okay. y a, pues, a veces uno está pendiente a los espacios de los demás y, y a los muebles para otras personas y descuida un poco eh, esa otra parte, ¿verdad? de tu propio espacio pero curiosamente el primer mueble que hice esta mesa que está ahí Ajá. lo hice para mí para mi espacio y para, para mi hogar, ¿no? Y, y, y de ahí fue que surgió ¿verdad? todo lo que lo que hemos hecho a partir de ahí se fue en el 2012 y y pues poco a poco realmente pues me dan caña en mi casa eh. diciéndome mira, ¿cuándo vamos a hacer esto? mira, ¿cuándo vamos a hacer lo otro? Y entonces pues sí uno se ve en, la, en el momento de decir contra, es verdad, tengo que tengo que morir mal día. Igual si tengo que ir a IKEA y comprarme un mueble, lo hago felizmente de la vida. Y la gente me lo dice: ah, ¿Pero cómo va a ser el diseñador industrial? ¿Cómo te vas a comprar un mueble en IKEA? Pues a veces es. lo práctico es más eh, tiene más peso que, que yo querer inventarme cualquier cosa para mi casa, que yo sé que me va a tomar más tiempo y ah, más claro. dinero y más esfuerzo. Pues hay que balancear. Hay que balancear básicamente
0: Y en, en el caso ¿verdad, de la de la manufactura aquí en la isla ¿Cuán uh -huh. cuán fácil o cuán difícil se hace en cuestión de los materiales O, al, o alguna maquinaria que te haga falta algún proyecto que no, no tengas disponible aquí en la isla? Uh -huh. ¿cuán, ¿Cuán difícil se hace eso en el proceso? ¿sabes?
1: Sí, es sumamente difícil La manufactura en Puerto Rico básicamente se orientó desde un punto para acá hacia suplir las necesidades de ciertos sectores farmacéuticos mayormente y, y yo creo que pues en algún momento se desvinculó el diseño de la manufactura al punto de que la mayoría de los manufactureros ni siquiera tienen un departamento de diseño dentro de sus compañías y eso pues se refleja en, en el tipo de productos que ellos hacen y ellos básicamente lo que hacen es suplir ciertas necesidades para... Para unos sectores, ¿no? Y entonces, uno como diseñador que quiere también tener acceso ¿verdad? a cierta maquinaria o a ciertos procesos industriales, pues se nos ha hecho sumamente difícil poder establecer vínculos con, con algunos manufactureros porque ya tienen sus líneas de producción bastante establecidas y tienen, pues todo se reduce a dólares y centavos, ¿verdad? En cuanto le cuesta hacer un desvío dentro de su producción para hacer tu trabajo. Entonces, pues, sí he tenido la suerte de conseguir manufactureros que se atreven a hacer cosas conmigo y... pero me he tenido que ganar su respeto también, uh -huh. eh, como diseñador y como artista, y ellos lo reconocen y... y básicamente ha sido porque sé cómo diseñar para que ellos no me digan que no aunque hay proyectos en que simplemente no existe la tecnología para hacerlo y pues desistimos de hacerlo pero recientemente pues hemos tratado de, de ajustarnos también a lo que hay, básicamente pues pues los materiales son un tema bien complejo en Puerto Rico son bien difíciles de conseguir también y, y pues estamos trabajando con lo que tenemos disponible y lo que no pues entonces tratamos de evitar lo más posible para no tener que estar buscando fuera de Puerto Rico a ver quién nos hace X o Y trabajo así que pues me, nos, nos hemos ido seleccionando los proyectos para saber que, que lo que podemos hacer está dentro de los parámetros que contamos
0: ¿Sabe? porque yo, yo entiendo que, ¿verdad? Que, que que el talento en puerto rico existe verdad para poder claro. tener un ciertas marcas de inmobiliario verdad y poder crecer como diseñadores puertorriqueños a, sí. a tener estos espacios donde puedan ir a comprar verdad inmobiliarios hechos en puerto rico producido en puerto rico ¿sabe? y que la todo lo económico y la economía verdad todo se queda aquí uh -huh. para que entonces nosotros como diseñadores o al igual que como personas pues podamos crecer económicamente y poder hacer lo que nos gusta, que es diseñar. Claro. Este, y me está curioso, ¿verdad?, porque no me acuerdo bien dónde fue a lo leí, pero para la época de la industrialización aquí en Puerto Rico, sé que trajeron varios diseñadores uh -huh. a la isla a específicamente diseñar inmobiliario Y, y era lo curioso era que ellos diseñaban todos los todo lo inmobiliarios de la persona que trabajaba en la finca. Y era ver cómo la, la importancia, ¿verdad?, de, de estas de esta compañías de industrialización que veían el valor del diseñador para poder brindarle más confort a las personas que trabajaban en la finca o trabajaban en la agricultura aquí en la isla. Uh -huh. y, y ver, ¿verdad?, cómo a, a través del tiempo se, se ha perdido esa... Ese valor uh -huh. a, a la parte inmobiliaria, en el sentido de que, si me, si me equivoco me lo dice, pero entiendo que son muy pocas las personas que están buscando ahora mismo inmobiliario hecho aquí en Puerto Rico, sino que pues van a cualquier lugar o comercial y van y lo compran hecho ya
1: uh -huh.
0: o, o prefabricado. Uh -huh. Pero que también tienen que ver que muchas veces esos modelos prefabricados no son tan duraderos o tan funcionales sí. como los que se pueden hacer aquí mismo en la isla y se pueden producir aquí mismo en la isla y que son diseños a, básicamente, espe específicamente para esa persona, no claro. es como que lo va a tener otra persona en la casa. ¿no? Sí. Este, y es, lo, es lo, lo, lo curioso de todo, que también antes, ¿verdad? Yo te, tuve un tío evanistero y antes yo podía decir como que... Pues, ahí puedo salir y ver como que cinco o seis talleres de abanistería en un pueblo. Uh -huh. Ahora, si tú ves uno, es bien difícil. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me pongo en, en, la, en la posición de, de cómo el diseñador industrial, ¿verdad? Que ya lleva un proceso más largo porque pues, eh, tiene que trabajar piezas más originales y trabajar piezas más creativas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, verdad? ¿Cómo...? tú has, has sabido llevar ¿verdad? con tus socio que tuviste en, en cierto momento eh, eh, este negocio de constructo ¿verdad? a través de, de de esta problema de economía que hay aquí en Puerto Rico ¿verdad? y de fabricación, de uh -huh. manufactura ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese proceso ¿verdad? de poder hacer sostenible a constructo?
1: Sí pues la realidad es que ha sido básicamente un esfuerzo a pulmón ...a pulmón puro... ...y a meter el corazón a, a lo que... ...a lo que entiendes que es lo correcto... ...y, y a cantar limpio... Eh, ...nosotros empezamos básicamente... ...diseñando varios muebles... ...y haciendo... ...trabajo específico... ¿verdad? ...algo como que estaba entre medio de lo que es diseño y arte... ...todavía pues muchos de ellos... ...siguen siendo así dentro de esa... ...ese horizonte un poco borroso... ...entre lo que es arte y diseño... ...pero... Pues a, a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que, que hay mercado para todo. Y, y a veces uno quisiera no este, ser más democrático y tratar de pensar en enseñar para las masas y de, y de que ser más accesible a, a la mayor cantidad de gente. Pero eso conlleva una estructura que no tenemos en Puerto Rico. Uh -huh. Y esa estructura es pues la manufactura... Que, es, que pudiera entonces eh, fabricar productos que sean accesibles a un costo razonable para que mucha gente pudiera eh, comprarlos y disfrutar de ellos y la realidad es que no hemos llegado a ese punto, nosotros hemos intentado hacer varios productos también así como para diferentes mercados y la realidad es que requiere de mucha mucho pensamiento en cómo lograr este, tratar de de ser más eficientes y cómo producirlo con los medios que tenemos. Y pues mucha gente puede pensar que, ah, pero ellos tienen máquinas que hacen todo. Pero la realidad es que las máquinas no hacen las cosas por sí solas. Las máquinas las opera uno y, y hacen lo que tú les digas. necesito son, son esclavas de uno. Uh -huh. Y más allá de la máquina, el, el trabajo no sale listo de la máquina. Hay todo un proceso manual de, de lija y de ensamblaje y terminaciones. Que no 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 tienen ese mismo proceso automatizado que pudiera tener una máquina, un router, por ejemplo. Y entonces eso encarece los costos. El, el, la, el problema que yo he tenido eh, mayormente en, en mi carrera como constructo es la empleomanía. Es el, el, el costo de la mano de obra es mucho mayor que el costo de los materiales, y el costo de la luz y el costo de, de la renta, por ejemplo. Y. Y pues la gente a veces no entiende que tener un empleado full time eh, son 24 mil dólares al año mínimo. Y 24 mil dólares es mucho dinero para una compañía que su simplemente hace productos o proyectos. Básicamente eh, se trabaja por proyectos y no hay necesariamente una continuidad que uno quisiera. O sea que no hay tampoco eh, un fondo del cual uno puede disponer y decirle, pues sí, eh, tenemos tanto dinero para, para tener aquí cuatro personas trabajando y haciéndolo todo. La realidad no es esa. No, claro, no es y todo. hay,
0: hay, hay sus su vagas flacas y su sus pagas decirlo Exacto,
1: exacto, así. exacto. Y pues sí, pues una compañía que depende de proyectos <coughs> para so sobrevivir, pues básicamente tiene muy poco margen de maniobra y cualquier mala decisión que puedas tener, puede ser catastrófica y llevarte a cerrar el negocio y, y hemos tenido pues diferentes vaivenes dentro del proceso y, y, y pues es difícil, la realidad es que no es, no es tan fácil poder mantenerse a flote en pleno momento ¿verdad? que estamos viviendo eh, político, social, económico
0: ¿y cuál, cuál tú crees que sería un paso a dar ¿verdad? En, en la comunidad del diseño industrial en estos momentos?
1: pues el paso lógico y es algo que ya hemos ido trabajando varios colegas y yo es buscar puntos de encuentro y lograr asociarnos verdad y, y, y lograr este eh, más o menos lo que sería un colegio de diseñadores pero no necesariamente con una estructura eh, jerárquica como los demás colegios que hay por ahí pero sí buscar la manera de, de establecer ciertas prácticas y nivelar los costos, eh, tener conversaciones de realmente cuánto tú cobras por diseñar por hora, cuánto tú cobras por proyecto, eh, ese tipo de intercambio de información yo creo que es vital porque a la larga estamos cada uno protegiendo nuestra propia finquita y, y verdad pues llega un punto en que, que no necesariamente vamos a tener ni siquiera finca cada uno y pues tenemos que buscar la manera de, de asociarnos y de encontrar ¿verdad? esos puntos de encuentro y poder establecer eh, unas prácticas sanas, responsables y éticas y, y estar todo el mundo claro en lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es un paso súper importante. La, la organización del gremio es algo que, que hemos tocado ya entre varias personas y, y está el interés. No necesariamente hay el tiempo para, ¿verdad? para eh, encaminarlo, pero... Pero sí, yo creo que eso está latente y es un paso bastante lógico que hay que hacer para poder mm -hmm. ir con reclamos también a di diferentes actores y poder decir oye, mira, nosotros somos diseñadores industriales y, y si tú vas a requerir de servicios de diseño pues, este, pues mm -hmm. estas son las personas que están eh, cualificadas sí. o, o tienen cierto mm -hmm. historial o, o, o trayectoria oh, y pues mm -hmm. que puedan entonces este, profesionalizar el, el, el gremio en ese sentido.
0: Y para, para ir cerrando la, la, la entrevista, este.. ¿Qué, qué consejo ¿verdad? Le, le daría a, a un estudiante junior o, o a algún diseñador industrial que esté saliendo ahora mismo recién graduado?
1: Pues yo le diría que que tiene que buscar eh, educarse, ¿verdad?, más allá de lo, que, de lo que te enseñan en la escuela. Pienso que, que en la escuela te enseñan ciertas cosas ¿no pero pero tampoco te enseñan otras y esas otras tienes que buscarlas de alguna manera para que puedas insertarte ¿verdad? dentro del, del mercado y dentro de de, de, la, de la disciplina ¿no? y yo creo que, que hay, tiene que haber un paso bien importante en, en uno como diseñador siempre querer buscar eh, mejorarse ¿verdad? y, y mejorar sus destrezas. Eh, en los diferentes ámbitos y pues a veces sí tiene que pasar por un internado tienes que buscar la, la vuelta a trabajar eh, como aprendiz ¿verdad? y, y, y aprender con personas que, que te puedan decir mira esto se hace de esta manera, esto se hace de esta otra, no lo hagas así, no lo hagas así y, y muchas veces pues rápido nosotros queremos graduarnos y queremos tener trabajo y cobrar y comprarnos el carro y ¿sabes? lo que te enseñan en, en todos lados pero a veces también tiene que haber un, un proceso de, de aprendizaje para que entonces puedas exigir que cuando quieras trabajar cobrar lo que quieres cobrar y, y que puedas entonces valer lo que, lo que cobras porque yo me he dado cuenta que pues he tenido eh, eh, experiencias con personas que tienen las ganas, tienen tienen la, el tiempo, tienen la, el deseo pero no necesariamente tienen la destreza y entonces pues no es conveniente para uno soltarle trabajo a alguien que no tenga destreza que probablemente a la larga es más costoso para uno tener que volver a, a hacer cosas que la persona no hizo bien o, o tener que repetir los errores, o sea, enmendar los errores perdón, y así por el estilo y yo creo que los estudiantes que salgan de bachillerato pues primero deberían continuar sus estudios el que tenga la oportunidad y estudiar fuera de, de la isla siempre es positivo porque te va a abrir la mente y te va a a expandir los horizontes, vas a conocer otras personas, otras culturas, y de, de eso, pues enriquece un montón en nuestro, nuestra mente. Y, y lo otro es trabajar incansablemente. Tiene que haber una ética de trabajo en donde no esperes que nadie haga por ti las cosas, sino que tú hagas lo que tengas que hacer para llegar a donde quieres llegar y no vivir de cuento
0: No, claro, y, y yo digo, estamos viviendo una época, ¿verdad? que no podemos, no podemos pensar como empleados, sino tenemos que sí. pensar como emprendedores y, sí. y salir a la calle a comerse la, la el mundo, como bien dices, claro. seguir luchando y seguir autoeducándose y poder sí. seguir creciendo tanto como diseñador, como persona, exacto en cualquier profesión que se base, pues, ¿sabes? Meter mano. Sí. Bueno Javi, este, gracias por darte la vuelta en el barrio, fue un placer tenerte
1: aquí. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y y ojalá que sigan haciendo este tipo de iniciativas Bien buenas
0: antes, antes de irnos Javi, ¿dónde te conseguimos? ¿En las redes sociales? ¿En
1: internet? Sí, en internet, nuestra página web Constructodigital.com En redes sociales como Instagram Pues Constructo PR En Facebook estamos como Constructo Como Javi Olmeda, con mi página personal Y en Behance Tengo portafolio en Behance como Javi Olmeda Y eh, Por email Javi javi@constructodigital.com o javiolmeda arroba gmail.com también
0: bueno gente esto fue todo por hoy en el barrio